0: Salta, spara, faccio tutto io. Tu bordone registra sempre.
1: Eh? Benvenuti alla decima pon- puntata. Eh?
0: Ma me l'hai messo tu, eh? Cioè, me l'hai dato tu.
1: Benvenuti alla decima puntata di Joypad, ovvero corri, salta e spara. Eh, non urliamo, però, che sennò satura tutto. Eh, la decima puntata si chiama. Ero io. Così- No no, no, ero, era io, forza ero io perché, perché ho questo entusiasmo
2: che è ancora un po' fanciullesco
1: Sì, eh, californiano, eh, di Kickstarter, aiutaci anche tua ehm, Ah ma ci que- stiamo
0: lavorando su Kickstarter eh.
1: sì, sì, faremo, faremo una, una puntata sul farsi pagare per provare a fare quello che forse non sai fare E poi certe volte effettivamente un senso ce l'ha Quello con le nuove console o quasi è l'episodio 10 di Joypad E quindi cominciamo Con un argomento che con le nuove console sostanzialmente non c'entra una mazza, abbiamo lasciato indietro qualcosa da un argomento della scorsa puntata e devo dare la palla a Alessandro Zampini perché si parla di Final Fantasy VII.
0: E questo è il vantaggio di poter fare la scaletta in totale autonomia, che in una puntata dedicata alle nuove console scelgo io con cosa partire.
1: Ma guarda che noi amiamo la delega perché rispettiamo la tua professionalità, non è solo che non abbiamo voglia di guardare la tua no, scaletta. Ma,
2: infatti, ma infatti, in verità, in verità l'avevamo tedesco. promesso, avevamo esatto, promesso che ci saremmo esatto. tornati sull'argomento perché avevamo già accennato, no, anzi no, avevamo parlato abbondantemente di Final Fantasy VII ma non del finale che... Fra tra l'altro negli ultimi nelle ultime settimane è stato chiacchieratissimo utilizzando un aggettivo che adesso
1: mi contesterete. No, non te esatto, lo contestiamo, il, ormai l'hai usato, cosa vuoi fare. Il,
0: il popolo del web ne ha proprio. <ride> parlato un sacco
1: gli eredi del popolo dei fax tra l'altro, quindi è un attimo che parte una raccolta di firme e eh, il popolo, come si chiamavano? I girotondi partono i girotondi uh. eh, allora noi qui stiamo, stiamo per fare ufficialmente uno spoiler o riusciamo a parlarne allora, senza spoilerare? Eh,
0: senza spoilerarlo è praticamente impossibile, cerchiamo cioè, è... di ridurre non è... al esatto. massimo quello che si dice, giusto per far capire un po' Perché ha senso parlare di questo, di questo finale? Tu chiaramente Va non bene. ci sei ancora arrivato, Matteo.
1: No, perché io ci sto giocando, ma ci sto giocando con della calma. Lo trovo molto bello, e sto procedendo. Poi ogni tanto mi devo aggiornare perché mi lascio per strada roba, quindi magari devo... Però sì, sì, no, però è, è effettivamente il, um, il gioco che ti permette, anche se non frequenti questo tipo di giochi. Per mano di portarti, anzi lo è molto più del gioco di cui
0: uh, è una, ma... una
1: riedizione, cioè quello originale comunque ti imponeva di andare dietro ai numerini dell'RPG con molta più tigna, invece con questo puoi, puoi andare per mano. Insomma, è...
0: ecco tra l'altro hai detto riedizione e questo ci fa un po', ci dà il gancio che so che ti piace mm. eh, perfetto per parlare un po' di questo gioco e di questa operazione, proprio perché eh, si è posta da subito da tutta la comunicazione ufficiale di Square Enix, e, di fatto fino all'ultimissimo capitolo, come un remake praticamente uno a uno del gioco originale e mm. così è stato in effetti fino alla fine. Quasi gli stessi dialoghi, stesse scene, stessi momenti, stessi personaggi, solo ovviamente tutto all'ennesima potenza e molto meglio caratterizzati. Sì. Nel finale però invece fa una cosa... Secondo me super interessante. Eh, che riesce in una botta sola. Magari non la, non la fa benissimo eh, come realizzazione, come a terra, diciamo così. Come esatto, stile, però... come coerenza interna secondo me poi ne parliamo è
1: vero è vero ma
0: come dichiarazione di intenti diciamolo così è secondo me una cosa particolarmente forte e riuscita che in pochissimi ma proprio pochissimi si aspettavano in generale da un'operazione di questo tipo ma anche poi da, da Square Enix che su queste cose non è solita essere così coraggiosa con probabilmente il suo gioco più famoso di sempre
1: Scusami, Zampa, so che sembrerà qua come quando uno non ti ascolta dopo che hai detto una cosa importante, l'hai detta e ho capito bene. Ma l'antipop l'hai messo davanti al microfono? Tu Quella retina, dicendo? ce l'hai la retina tu?
0: No, chiaramente. Ah, Amazon non ce l'hai. 29,90 No, è perché quando dici
1: retina. le P. Sono molto, è un po' tecno. Quindi bisogna fornirtela.
0: Guarda, loro non mi vedono, ma voi sì. Adesso alzo il.
1: Devi parlare un pochino più lontano eh, senza ho, aver ho paura di svegliare di il l'ostante. giovane stronzo. Eh, Detto con affetto. Ecco. Quel,
0: quel terrore rimarrà per sempre fino a che avrà boh, 17-18 anni e senza eh, sarà levato dai giovani.
2: <ride> Vabbè, comunque, tornando al finale di Final Fantasy, che cosa sì. fa nello specifico? Nello specifico c'è un capitolo in cui come giustamente diceva Zampa, c'è veramente una dichiarazione di intenti eh, in cui l'autore di- si prende, diciamo, la libertà di dire ok, fino ad adesso siamo stati molto fedeli, guardate che da adesso in poi invece rivendichiamo anche la possibilità di seguire strade completamente nuove, storie mm. inedite, di cambiare il destino dei protagonisti eh, e quindi di Divergere, Diciamo mm. Da quello che abbiamo fatto Nelle precedenti 35-40 ore Insomma quelle che sono
1: È un po' quello che è successo Nelle, nelle ultime stagioni Di Game of Thrones Per intenderci Cioè c'è un, <ride> c'è un canone Dal quale a un certo punto Dichiaratamente Ci si discosta Questo Ha un significato particolare in sé o ha un significato particolare perché l'utenza di Final Fantasy, l'utenza di Square, tende a essere nostalgica e conservatrice? Anche se abbiamo un esponente che invece non lo è, ma perché non lo è praticamente su niente come come Zampa.
0: Guarda, Guarda, vai, vai tu Zampa. L'utenza di Final Fantasy VII è forse tra le più reazionarie che abbiano mai <ride> frequentato il popolo il popolo del web. Nonostante questo, però, uh, a me è parso di capire che sia stato, nonostante tutto, ben recepito. Probabilmente perché la grossa parte di quell'utenza reazionaria questo remake nemmeno l'ha comprato, ma è rimasta a casa a giocarselo Ad- con le addirittura... sue...
1: Addirittura eh beh sì ah, tutti okay. quelli io, con le mod, io uso l'emulatore io uso l'emulatore non me ne frega niente
2: <ride> io non lo so se è stata universalmente ben recepita questa no no no
0: universalmente no, ben no. recepita no, no ma non ho visto levate di scudi particolarmente veementi. Eh. guarda
2: io comunque sono d'accordo che renda in generale la prosecuzione del progetto interessante anche da, da tenere d'occhio perché c'è anche una curiosità che prima magari non c'era e che no, o che non ci sarebbe stata sono d'accordo anche con chi dice che è un po' cambia un po' il registro stilistico proprio la, il registro stilistico ed espressivo mm. e è un po' un, inaspettato anche da quel punto di vista e secondo me non pienamente a fuoco L'altro motivo per cui qualcuno si è, secondo me, giustamente preoccupato, non direi arrabbiato, è che Final Fantasy VII aveva alcune tematiche che furono importantissime per l'epoca e secondo me anche per lo sviluppo del linguaggio del videogioco e delle tematiche del videogioco. Una di queste era il rapporto con la morte. Eh, Non entro più nel dettaglio per evitare di fare spoiler a chi non dovesse aver giocato l'originale, però insomma sappiamo eh. a che cosa mi sto riferendo se il nuovo uh, Final sì, Fantasy 7 c- c- dovesse c- 23 anni fa eh. sì, 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 so, sì, però infatti, se dovesse infatti. disinnescare questa cosa banalizzando un po' il ruolo della morte all'interno del racconto di Final Fantasy 7 per me sarebbe una perdita di ricchezza Certo. Eh, quindi spero che non succeda poi se decidono invece di variare la storia e il racconto ma ben venga se la qualità è alta
0: Io sono abbastanza convinto che questo pericolo non ci sia, o meglio ci sia nel range del comunque lo possono far finire in vacca malissimo esattamente come Game of Thrones, ma al momento io non vedo particolari campanelli, cioè non vedo la Digos che sta già girando perché ha attenzionato il gioco. Io lo vedo, anzi. (ride) Bello, bello, sereno e in rotta per essere invece molto più interessante rispetto a quanto sembrava prima dell'ultimo capitolo.
1: Allora, fermo lì. Ricordiamo, prima di cambiare argomento, che non possiamo parlare solo. Capisco che è importantissimo Final Fantasy VII, ma noi adesso non possiamo fare dei mesi che parliamo solo di Final Fantasy
0: VII è il primo blocco delle prossime tre scalette
1: (ride) allora vorrei sapere cosa succede al gioco adesso cioè la parte eh, di cui questo è un remake eh, siccome non ci sono ancora arrivato è tutto il gioco o è un pezzo deve uscire a a pezzi non l'ho capita bene questa
0: la parte di cui hanno fatto il remake è le prime 5-6 ore del gioco originale questo si sapeva che avrebbero rifatto solo Midgar che era la prima città si sapeva che sarebbe stata di fatto una collection quindi un gioco a episodi Mm. eh, che mano a mano avrebbe ripercorso tutta la storia questo plot twist del finale cosa ha fatto? in sostanza gli ha permesso di poter o raccontare qualcosa totalmente di diverso o di raccontare le stesse identiche cose nel, nelle parti centrali e nodali ma con magari una sceneggiatura una e eh, un, una messa in scena lievemente diversi perché produttivamente rifare totalmente quel gioco con la stessa cura con cui è stato fatto okay. Midgar vorrebbe dire farlo in altri dieci giochi e nei prossimi 15 o 20 vent'anni ah, okay. che è improponibile ok ok
1: quindi siamo andati così in profondità da fare una, una specie di um, così, primo capitolo dimostrativo e poi da qui in poi ci allargheremo, per me, anche perché poi se no finisce che tutti i tuoi mezzi creativi, produttivi, li metti nella ricreazione attualizzata di temi vecchi, di immagini vecchie, di scene vecchie, dinamiche vecchie, quindi effettivamente... Come dire, abbiamo visto che si può fare Adesso forse ha più senso per un gioco Che ha un un arco così lungo Così anche sperimentare dell'altro Mi sembra saggio Possiamo ritenerci soddisfatti per quanto riguarda questo argomento? Sì, facciamolo Abbiamo parlato di Final Fantasy VII Remake Noi siamo sempre Gioipa, dove corri Salta E spara Cioè Matteo Bordone Francesco Fossetti E Alessandro Zampini e proprio Alessandro Zampini, detto anche lo scrivano di Corbetta, ad aver stilato la scaletta di questa puntata e eh, che, che recita che nel secondo blocco dobbiamo parlare di quello che sappiamo delle nuove console.
2: Che non è assolutamente e... tutto.
1: Beh, eh, lo scibile è sempre. Allo <ride> scibile manca sempre una fetta, quindi diciamo che è in... non si può esperire. To... Quindi va bene così. Cosa sappiamo della PS5? Prima cosa, forse ne abbiamo già parlato ma voglio ritornarci, cosa diciamo di questo controller?
2: Io sono positivo, a me non è assolutamente dispiaciuto, l'hanno presentato, è forse una delle cose più vistose fra quelle che hanno presentato perché prima del controller avevano fatto una lunga disquisizione sulle caratteristiche tecniche ma mancava il design della console mancava qualcosa di tangibile, di visivo Eh, poi hanno presentato appunto il DualSense eh, con un design che qualcuno ritiene un po' troppo vicino all'idea di retro cioè un futuristico Mm. antico
1: è un po' Detroit sai è un po'
2: Detroit infatti per me infatti non c'è quel livello di quel fattore di retro è un po' futuristico ma con un design sì è un un futuristico eh.
1: rispetto ad oggi è molto compatibile con alcuni immaginari tipo mi viene in mente quello di Devs che è la, la serie di fantascienza fatta da Alex Garland che parla di high tech eccetera E l'estetica di quella roba lì è sempre un'estetica che è fatta di eh, illuminazione filiforme, di superfici lucide, di curve eh, poco comprensibili nel lucido monocromo, quindi ci sta, non la vedo... Era
0: il futuristico Mass Effect barra Alfa Romeo.
1: Ah, questo era quello, era era quello, diciamo, è la critica potenziale...
0: Nel senso sì. la vedi come
1: una cosa un po' provinciale o no?
0: La vedo come una cosa non molto in linea con il moderno, il moderno design, ecco, mm. dove si, si tende a, a, a limitare, rendere tutto minimale, a volte anche troppo, questo sembra andare in una direzione totalmente opposta e sembra un po'...
1: Eh.
0: Pacchianone,
1: sì, va, va detto che C'è andiamo anche da se andiamo a dire che ah.
0: colorato in maniera diversa e non bianco e nero, ma con tutti i vari possibili tipi di colorazioni già fa un effetto molto, molto diverso. Sì, Io... Anche solo nero, anche Io... solo il nero
1: esatto. è molto meno.
0: Poi il nero sfina, quindi
2: sì Bravo. esatto. Io propongo un esperimento a tutti quanti: prendete mm. l'attuale DualShock 4, guardatelo. Mettetelo di fronte a, ad un'immagine del dual sense, cioè di quello che sarà il pad di PS5. Riguardate il dual shock. Secondo me, in, in quell'arco di tempo, il dual shock che usiamo oggi sembra invecchiato di vent'anni.
1: Eh, sì, certo. No, no, ma io ne so, guarda, io sono sicuro anche perché lo sai. Mia, lo sapete benissimo lo sanno tutti la mia crociata contro il minimalismo alla Johnny Hive che ormai sta diventando una vera ossessione poi verrete a trovarmi a Turro quando mi ricoverano allo psichiatrico non che ci sia niente di male ma insomma venite a trovarmi perché poi la solitudine è una prospettiva lì e non, non è possibile proseguire su quella linea cioè comunque un videogioco non è della Delphi la Playstation cioè, bisogna a un certo punto metterci un po' di ciccia un po' di immaginario in più rispetto alle piastrelle nere perché ha rotto i coglioni certo. detto proprio con un, un tecnicismo da, da storico però, del progetto
0: per quanto sempre super fan e utilizzatore di playstation devo dire che gli ultimi design sia del pad xbox sia delle console sono proprio fighe forse sì, sono m- molto in linea con la mia idea di di design e di modernità, però sono quelle mattonelle nere, tutte squadrate, precise, Eh. essenziali e bellissime.
1: È vero, ma boh, sì, è una gara, sono due scuole, secondo me tutte e due lecite, basta non fare le pacchianate che faceva, perché quando Xbox faceva le console sbagliate erano proprio gli anni in cui non non andare verso il pulito, il minimale, l'antracite, era da gente che non aveva idea e loro allora facevano le X verdi, volanti, Beh, giganti, è stata, ipertrofiche. È stata
0: la prima a cui Sony è riuscita a rispondere con PlayStation
1: 3, che era una specie di burrito, eh. Sì, 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 <ride> sì certo, però, però ogni, volta con più, ogni volta con più, tac, quella robina in più, tranne quest'ultima generazione, in cui loro si sono messi a fare Apple, e, che è una cosa che a Microsoft fanno piangendo, secondo me, quando a un certo punto dicono, va bene ci tocca fare Apple, fanno delle stanze in cui piangono per un po' e fanno programmi con solo tre tendine di opzioni, cose che per loro sono dolorose, però ce l'hanno fatta e sono stati molto asciutti, molto puliti, cosa che Sony in genere non è mai, perché non è lo stile di Sony essere asciutti e puliti. Io stavo ripensando a ho detto una cagata. Cos'è no, sto silenzio? No,
2: no, no, hai detto, era una, era una considerazione, era un silenzio a senso, era un silenzio a <ride> okay. <ride> ok,
1: e, e invece e la console di Microsoft, che ne abbiamo parlato fin- finora poco, no, visto, ne ho parlato abbiamo, solo io e male. Eh,
2: visto che abbiamo parlato appunto di novità, proprio anche a livello visivo e di design, quando si passa alla console di Microsoft, eh, sì, bisogna citare che hanno presentato quello che con tutta probabilità è il logo ufficiale insomma è uscito fuori ehm, un brevetto cioè un marchio depositato che poi è stato utilizzato anche come eh, immagine profilo da alcuni membri appunto della divisione gaming di Microsoft e quindi questo ci lascia intuire che sarà davvero quello il design ufficiale del logo che è una eh, Siris X con, Mm. eh, ora è difficile descriverlo a parole, però c'è la la, la scritta Siris che è posizionata ehm, in eh, verticale e accanto Mm. c'è questa X molto particolare con una delle due barre molto in rilievo che ha, ha proprio sottolineata da uno spazio bianco che taglia anche la barra che sta come se fosse retrostante a me se
1: è difficilissima da descrivere a parole però è, però è quello è... che hai dirmi detto che tu il
0: podcast non è il, la piattaforma giusta per <ride> no, probabilmente nuovo. no però eh, ecco a me
2: quella è stata forse la cosa un po' meno convincente fra tutta la comunicazione che ha fatto Xbox perché invece io con, ne parlo molto positivamente di, di Series X secondo me Microsoft ha, ha azzeccato in maniera esemplare sia i tempi della comunicazione, l'ha presentata eh, con anticipo sia insomma, ha fatto bene a cavalcare anche quest'idea di console molto potente perché le specifiche gli permettono di farlo eh, indipendentemente da quelli che poi saranno i risultati dei giochi però oggi il dato la forma visibile... della console,
1: la forma della console è ignota mm. e quelli no, che no, vedo sono è dei nota, è, nota, è nota, è quella torretta è, no?
2: è quella, torretta. quella e secondo me... torretta con la griglia verde sopra a te piace
0: Zampa? Moltissimo,
2: anche a me. Anche
1: eh, a me. Molto Infatti, bella, cioè, molto è molto bella, molto bella.
2: Ed è bello che sia andato anche in, un, andato in una direzione diversa rispetto a quella che fino ad oggi hanno utilizzato
0: le console non, sì. non è tutta, tutta l'elettronica perché sì. è come è, giusto i Mac Pro di una decina di anni fa sì. quelli a cilindro avevano quel tipo di design con la scheda madre fatta in sostanza a triangolo divisa in tre parti all'interno del cilindro e un ventolone che aspira l'aria
1: e la butta fuori sì, esatto. quindi
2: a me piace molto ecco il logo è forse la prima volta in questa comunicazione di Series X in cui dico Mh, si poteva fare un po' meglio non che sia che poi una cosa Già.
1: dobbiamo stabilire per evitare ING Direct che o dici ING o dici ING ING non esiste dobbiamo abituarci o a dire Serie X o Series X Series X non si può dire quindi Vabbè. questo sarà un problema con il quale mh, avremo a che fare noi Grammarnazzi, ma so, basta prepararsi. E è molto bella effettivamente. È anche Quante porte da... HDMI ha? Eh? <ride> è, è anche una geniale maniera per fare un passo verso l'estetica del tower senza esserlo e dire alla tua utenza non ti preoccupare, è un PC, però è più comodo, però è un PC. Potente come un pc, più comodo, perché la forma, la cosa che gli somiglia di più, come diceva Zampa, è proprio o un computer di fascia alta di Apple di un po' di anni fa, che però non, aveva, non era a sezione quadrata, oppure più facilmente un tower bellissimo che è stato segato in due, quindi sì, devo dire che il progetto qui è perfetto. E il controller rimane il controller che era?
2: Si ha delle piccole novità Però ma... è lui Insomma
0: è lui, è lui. sì, sì. sì beh, loro avevano anche fatto Un refresh controller A metà della scorsa stagione Con il Non sì. ricordo come si chiamasse Che comunque era già Un, un altro passettino avanti Rispetto, rispetto a quello Classico di, di Microsoft Che comunque
1: è sempre stato mm. Di un livello altissimo Sono Sì d'accordo. il controller Il controller diciamo Sta dall'altra parte Dell'arcobaleno Rispetto a Skype Come Accuratezza e opportunità dell'oggetto Microsoft Il controller è da sempre la cosa che amiamo di più Skype un po' meno Ma tra eh, non so quanto voglia 100... durare questa puntata vogliamo stare qua un'ora e mezzo non so siamo a blocco 2 stiamo proprio chiacchierando come delle vecchie che stanno sbaccellando i fagioli di Zampa di ancora di, di questo argomento no
0: niente volevo solo sempre per andare in termini di super vecchi Microsoft fece, forse boh, ormai vent'anni fa, quasi inspiegabilmente, il pad per PC più comodo della storia, che era il Sidewinder. Da vedere era improbabile, era questa specie di coso tutto tondo con delle banane, ma lo tenevi in mano ed era una roba di una comodità improbabile per l'epoca. E poi il sarà primo arrivato, Sidewinder, eh? perché il secondo sta, sembrava un po' la banana ehm... di,
1: di PS3. In una conferenza buffa, Bolmer avrà detto We need new controls! E l'hanno buttato via.
0: <ride> Ora, noi no, non siamo un podcast da, da Master Race che è quella piccola nicchia di ultramatti che comprano 300 o 400 milioni di dollari in, in componenti per PC. Un po' come fa Bordone con la roba dell'audio. Bravo! Uh, però due magari info sulla parte sulla parte tecnica magari le possiamo anche spendere
2: giusto sì. Sì, rapidamente, senza entrare nel...
1: No, no, ma se vogliamo trasformare questa puntata in una performance tipo Marina Abramovic, adesso noi stiamo qui per due giorni a parlare solo delle nuove console. Io ci (ride) ci sto. Ma si chiama quello
2: che sappiamo delle nuove console? Diciamolo, diciamolo, almeno (ride) che Series X per il momento sembra avere uno spunto in più per quanto riguarda proprio la potenza di calcolo, perché eh, quella, quella frase che gli americani amano dire un mostro di potenza sembra... In effetti abbastanza veritiera. Che sul fronte delle unità computazionali, proprio della potenza brutale. Bravo,
1: no, non vuoi dire quella cosa, perché sai che poi per due giorni non si può scopare, provi. Ed non... esatto. eh, ecco, ecco fatto, <ride> <abbiamo detto. ride>
2: ah, aiuto, è successo. Eh, dicevo: sembra avere uno spunto in più: PlayStation 5. Invece certo, presentata... era per
0: Battlet, però, <ride> che cosa? Che cosa? Dico poi quello spunto in più Ma lo userà per battel Non
2: è vero, non fare il troll come quelli che su internet avanti. che dicono che non ci sono esclusive. Microsoft si sta muovendo bene, ha comprato anche tanti team interni e quindi e la certo. potrà mettere a frutto questa potenza di calcolo. PlayStation 5 invece si sembra voler proporre un'architettura basata più sull'ottimizzazione, sulla velocità di accesso ai dati e sull'SSD questo lo possiamo dici, dire
0: poi Matteo basta non dico più niente perché so, oh. ci sembra visto che Mark Cerny ne ha parlato per forse <ride> sei o sette ore davanti a delle figure di cartone <ride> stordendo chiunque passasse per Twitch o Ma YouTube in tu non momento. hai capito Zampa quello non era una conferenza spieghiamo eh,
1: chi è spieghiamo bene facciamo riferimento bene
0: allora Mark Cerny oltre che essere il game designer che ci ha dato knack e Knack mm. 2,
1: sei è anche di giusto.
0: Il lead architect Cattivo, eh. di PlayStation 4 e 5, cioè quello che si mette lì, fa il giro delle sette chiese e dice ok, quest'anno la console la facciamo in questo modo, mettiamo questo chip, lo, facciamo lo in stai già modo.
1: descrivendo come un impiegato del Parastato, è una persona creativa che sa fare quel lavoro lì. Sì, è quello sì, che è si può essere creativi che...
0: con una motherboard. <ride>
1: Sì, ho capito, qualcuno lo dovrà fare. Allora, forza
0: dobbiamo Mark, Cerny,
2: Mark Cerny è una figura chiave nello sviluppo videoludico e ha dato supporto a un sacco di team che ci hanno portato titoli meravigliosi come Naughty Dog e via dicendo quindi una figura che in realtà sì, lui in prima persona si è misurato con NAC, che non è proprio il massimo però poi ha dato tanto supporto c'è da dire che quella presentazione a cui Zamp fa riferimento sembrava più che altro
0: un esame di eh, architettura degli elaboratori più che una presentazione perché della perché era chiaramente la presentazione che loro avevano per la GDC anzi GDC
2: mm. uh, No, Però... GDC si può, brutto. GDC si può perché GD si, si che, Guarda che è proprio <ride> persona una persona
1: spiacevole. Eh, io ti, io ti, ti perdono tutto, Zampa, per il bene che ti voglio e perché anche se non lo fai pesare, bisogna sempre ricordarsi che sono alcune settimane che non è che proprio dormi. Per cui ti no, perdono. Ecco, tutto. Ma
0: proprio, proprio no. Eh, quella presentazione è stata poi verosimilmente riconvertita nella.
1: E quella per tutti, ovviamente, era esatto. per i nerdazzi della GDC, è diventata quella per tutti, era talmente piena di numeri che quelli di Microsoft hanno temuto di aver preso da psilocibina e essere andati a lavorare Pressione nell'altro che posto. per la
0: comunicazione che sta accompagnando queste nuove console, le parti tra Microsoft e Sony si siano invertite. Sì. La scorsa generazione era stata Sony sì. a non sbagliare niente, mentre Microsoft presentava il videoregistratore e quest'anno, boh, vediamo come <ride> funziona
1: video 2000. Bene, abbiamo parlato di quello che sappiamo delle nuove console. State ascoltando Joypa, dove lo corri? Salta e spara. Abbiamo deciso in questa puntata, che si ripromette di durare due o tre ere geologiche, qui dal Cambriano di parlarvi anche di altre console che usciranno. E in particolare il solito... Que- le solite canaglie di Kyoto ai- alle quali non frega una mazza di quello che succede nel resto del mondo e loro vanno avanti con il loro pattern che da sempre è esce una console e poi la decliniamo quindi arrivano delle declinazioni delle nuove declinazioni di Switch e cioè, ci chi dei due si arriveranno
0: per adesso ne è arrivata solo una però okay. oh,
1: vai a sapere spieghiamo bene spieghiamo bene adesso se uno vuole comprare una switch come la può comprare
2: la può comprare in versione classica che è quella insomma, che poi spiega anche il nome della console che è Switch ed è la versione che permette di giocare sia in mobilità sia eh, connessi al televisore e che permette anche di staccare questi controller che di solito sono collocati ai lati dello schermo per giocare in più persone senza insomma, doversi comprare altre periferiche aggiuntive oppure la può comprare in versione light che è una versione più piccolina, pensata solo per l'uso portatile, che non ha né i Joy-Con staccabili, né la possibilità di connettersi alla TV. E la domanda eh, che tutti ci eh, chiediamo è, visto che Nintendo a partire dalla versione di base poi è andata in direzione della portabilità, esisterà invece in futuro, come tante voci di corridoio vorrebbero sostenere, una versione di Switch che andrà nell'altra direzione, cioè pensata magari solo per l'uso casalingo, che migliorerà invece che la portabilità la potenza tecnica e permetterà magari di giocare a risoluzioni un po' maggiori o insomma con eh, più stabilità. Mm. Questa fantomatica Switch Pro che in tanti dicono come possibile? La risposta la lascio a voi, voglio sapere che ne pensate.
0: B- io non credo che andranno in quella direzione. Sia perché Nintendo è più nella direzione del, ma io faccio quello che mi pare. E poi perché hanno già due modelli di fatto diversi, o Switch Pro di fatto diventa la nuova Switch e la va a sostituire. E, quindi, e qui non è la non Switch, so è senso. la Biru Piru. Esatto. Eh. Oppure boh, hanno praticamente rinunciato alla caratteristica fondante della loro, della loro console con la prima versione light. Io non credo che la ricerca tecnologica del dargli qualche, qualche frame o, qualche, o un po' di risoluzione in più li spinga a produrre una nuova console solo per quel motivo.
1: Eh, tocca, È a me. Vero. tocca a me. Vai, 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 hai ragione. Io vorrei dire... Che può essere che Nintendo faccia come sempre quello che vuole, perché perché Nintendo fa così, però è proprio il contrario. Chi ha comprato console Nintendo ha sempre comprato degli affari che sono sempre retrocompatibili finché non cambia il nome, che funzionano, che sono sempre più affidabili e pacchetto chiuso. Che non infinibi, infinite varianti tecniche menate. Mi sembra, e eh, sto mm. dicendo con altre parole quello che ha detto Zampa, che sia proprio una direzione non da Nintendo. Poi magari eh. nel mondo delle nicchie, con le produzioni, eh, se non cambia tanto, uno dice: però perché? Poi spendi in comunicazione per dire c'è gente che vede Mario meglio di te,
2: mm. Matteo. se se guardiamo al mercato delle console casalinghe hai perfettamente ragione Mm. se guardiamo al mercato delle console portatili, Nintendo è stata anche quella che ha fatto il DSi che era il DS ma aveva una telecamera in più Mm. e su cui giravano due eh. giochi extra ha fatto il 3DS il new 3DS eh, in cui girava solo la versione di Xenoblade mi sembra. Eh, sì, insomma, tre giochi quindi, che andavano meglio. Sì, quindi, tu
1: dici come, questa... come extra, totale come, come deluxe, eh, per chi vuole,
2: eh, esatto? Quindi, visto che questa è una console che è proprio a metà fra i, casalinga e portatile, cioè da, cioè, capisco che una parte del pubblico si chieda, ma. Nintendo vorrà, andare, eh, vorrà mantenere la coerenza che ha sempre mantenuto con le sue console casalinghe e quindi mantenere un modello di riferimento stop oppure visto che già sta aprendo a pro, appunto a Switch Lite vorrà andare nell'altra direzione che invece ha utilizzato con DS3DS?
0: È anche vero che... Uh... A, rispetto a molte altre console Nintendo del passato questa, visto il successo che sta avendo è certo. un po' meglio vista dalle terze parti cioè ci stanno facendo girare i vari Doom o Assassin's Creed tendenzialmente potrebbe anche essere una buona mossa da parte di Nintendo aumentare quella, quella parte di potenza brutta per far girare meglio i giochi delle terze parti e convincere quei 3 o 4 indecisi che... Mm. Non vogliono vale spendere per avere due console Però vogliono comunque sia i giochi Dei Nintendo ah, sia quei dieci gioconi Che ci sono ah, dagli altri Non, lo so. Non, vedremo, lo, non vedremo. lo so
1: non lo so, Volevo chiedere una cosa eh, scusate se faccio una domanda scema Ma non ci ho guardato Adesso l'offerta di Nintendo prevede Dell'altro portatile? Sì
2: ovvio. no, Ah non più mm, Cioè c'è sempre il vecchio portatile sì.
1: Cioè la vecchia DS c'è
2: 3DS, sì eh,
1: ok, va bene e... però, però non esce sì, es- più niente es- esiste... cioè nel senso non stanno esatto.
2: sviluppando nessun gioco né comunicando nessun gioco da, da mesi se non anni Vabbè, quindi lì non quindi... c'è
1: dubbio che sia un prodotto che sta morendo e che forse eh, ci sia uno spazio lì allora il discorso che abbiamo fatto prima secondo me potrebbe essere cambiato ancora una volta perché la Lite una... occupa quello spazio Anco, essendo ancora un po' grossina potrebbero creare anche delle varianti ancora più da, da borsetta, da tasca da... no?
2: Beh, andare ancora miniaturizzare ancora secondo me non no? è facilissimo con la Lite no, è molto piccolina la
1: Lite ah ok, tu dici proprio per, per avere spazio dietro allo schermo per mettere il chipset esatto, okay.
0: esatto, esatto, esatto No, più che altro è anche una direzione che, che per il mercato dei portatili, che siano tablet, telefoni o qualsiasi cosa, non, non c'è più quell'esigenza nell'avere eh, display o dispositivi super piccoli sì, come era tu. ai tempi. del. Questo lo dici di tu, binocchio.
1: io prenderò l'S e tu me lo invidierai. Ma al di là di questo c'è un altro argomento di cui dobbiamo parlare in questa puntata, nota come il Decameron di Joypad, Eh, Quello della consola manovella Erano uscite dei dei rendering Delle immagini, delle cose Se ne ne era parlato, forse ne abbiamo parlato anche noi Non mi ricordo più, poi io l'ho completamente dimenticato E rivedo comparire la consola manovella Qui nella scaletta
0: Ne avevamo sì Parlucchiato, beh più che render Hanno fatto già vedere com'è il modello Definitivo di questa console Che si chiama Playdate E la Produce la presentata Panic. Che è una. Um, era una software out. Adesso produrranno a quanto pare anche hardware. Che um, aveva fatto recentemente Untitled Goose Game, mm. quel gioco dell'Oca Stealth, Super Bizzarrone. E prima uh, cos'era Firewatch? Mm. pubblicato da da Napurna loro hanno presentato questa consolina che può essere una versione super moderna del più o meno del Game Boy Mm. molto più piccola con uno schermo però sempre su quei toni del grigio verde che ha letteralmente tra i vari sistemi di input una manovella e non è neanche la cosa più figa di questa console perché l'idea che c'è dietro è che tu la compri e insieme all'acquisto hai praticamente un abbonamento di un anno dove ogni mese ricevi un gioco ed è il tuo appuntamento con, con il gioco quindi esatto, tua, il tuo il nome esatto il nome arriva da lì mm. e la cosa
2: molto molto carina eh, è che mh, la manovella è proprio cioè crea un nuovo sistema di interazione perché sì, ecco non è una vedere...
1: manovella per, cari... per caricare la per console è, una... no, no. è un'interfaccia ci... vedo è un che sistema ci sono... di
2: eh. sì sì quindi cioè, ci sono proprio dei sistemi nuovi invece che premere un tasto per far fare delle azioni ai personaggi devi girare la manovella magari controllando la velocità puoi andare avanti e indietro quindi eh, ovviamente a livello di game design questi 12 giochi che poi, che poi comporranno la prima stagione, poi ce ne saranno altre, diciamo che andrà avanti proprio a stagioni, ehm, avranno anche magari qualche guizzo creativo che i titoli eh, attuali non possono permettersi perché si basano su un sistema di input classico e questo invece ha un sistema di input più originale.
1: Quindi sistema di input, distribuzione e il tipo di oggetto, vedo che in un video che sto guardando adesso viene paragonato Ehm, a certi sintetizzatori particolari. Ehm, insomma, c- esiste un'estetica, mh, diciamo, retro minimale, giocattolosa legata a oggetti invece che hanno dei contenuti tecnologici indubbi e di sostanza. E, mh, l'avevo sottovalutato invece sembrano fare molto figo l'anno prossimo a Park City, eh, quando ci sarà il Sundance, ce l'avranno in tasca tutti. Noi siamo sempre Joypa dove lo Corri Salta e spara ehm, Questo blocco eh, È quello eh, Pensato anche pole- polemicamente Da Zampa La nostra Miss Money Penny eh, In relazione a quello Che nelle nuove generazioni Di console ma diciamo in assoluto Nei, nei giochi nuovi Del futuro diciamo eh, Che si lasciano alle spalle certi vecchiumi Eh, Zampa non vorrebbe più vedere, forse noi non vorremmo più vedere Voglio che ne discutiamo sia amabilmente ma con convinzione Faccio un esempio qui dalla scaletta, i barili esplosivi
0: Cioè ma ancora siamo al barile rosso in mezzo a una centrale nucleare A cui io devo sparare per far saltare una gamba al ragno meccanico gigante Cioè è possibile che ci sia ancora questa pigrizia nello sviluppo di determinate situazioni o in determinati giochi per cui si rimanga cioè è come il lancio dalla tre quarti o il centro mediano metodista sono come i commentatori del calcio che dicono le stesse cose di Gianni Brera 50 anni fa basta, basta e in effetti il, ba- allora, il barile nuovo.
1: esplosivo da un certo punto di vista è del tutto insensato perché poi sono degli oggetti che sono ovunque e allora se stai giocando a Bro Force, che è ambientato nella giungla dove ci sono degli avamposti, può essere che serva avere barili di benzina, può avere un senso in quel tipo di gioco. Però effettivamente anche in giochi dove c'è uno sforzo di scrittura eh, molto più grande rimane l'eventualità del, dell'oggetto, quello più pericoloso al mondo, piazzato di fianco al quadro elettrico di tutta la corrente della base. E tu da molto lontano e, mm, è un po' buffo ricordiamo che eh, quando un po di anni fa fecero delle prove per esportare non mi ricordo più quale gioco eh, in Cina si accorsero che i cinesi non avendo mai visto non avendo avuto Nintendo come console eh, ai tempi insomma delle, delle prime console domestiche di Nintendo ehm, come console domestica, non avevano appreso una grammatica degli oggettini dei videogiochi. Quindi vedendo una moneta d'oro rotante, sospesa a un metro da terra, a volte la schivavano. eh, Perché non sapevano che fosse per forza di cose grammaticalmente chiaro che quello fosse un elemento a vantaggio della partita del giocatore. Quindi nel dubbio la schivavano. Il barile fa parte di quello... Però è un, sì. po la nella, è un po' la pistola nella scrivania del sospettato però, in un vecchio giallo. In un... Però
2: ragazzi, ragazzi, siate onesti. Mm. Comunque quando esplode Bello. un po' è un brividino Bello. ce l'avete. Eh, sì, Allora eh, io
0: eh,
1: devo No, no, ma qua che... il Torquemada del videoludico è zampa. Io sono per allora, qualsiasi tamarrassa. per me è più
0: livore perché non essendo particolarmente bravo io non li vedo, quasi mai se non alla fine, quando faccio il giro della stanza per recuperare tutti gli oggetti e solo in quel momento vedo il barile e allora mi allontano e gli sparo giusto per farlo esplodere, ma è difficilissimo che lo centri in quel momento. Ma barile a parte, è proprio secondo me un modo di eh, disegnare soprattutto i livelli che è troppo troppo legato a quando c'erano dei limiti tecnici quasi invalicabili per la costruzione di questi livelli Beh, sì, adesso si può fare male. molto molto meglio perché i, i, i muri invisibili no no aspetta altro, andiamo in punti... ordine i
1: forzieri nelle case voglio sapere ecco, ecco e... io eh.
0: questo è una roba anche giocando adesso a final fantasy 7 remake dove tutto è fatto bene tutto è giusto c'è un'attenzione alla scrittura migliore Tu comunque, mentre la tizia ti sta parlando, mentre la madre di Erit ti racconta una storia devastante ma proprio struggente su lei che non ha più la famiglia, l'ultima della sua specie, tu comunque stai continuando a buttare l'occhio a quel forziere che c'è sotto la credenza nel quale hai, trovi dentro tre pozioni e gliele vai a rubare ma perché? ma ci sarà un altro modo di dare degli sì. oggetti consumabili che non sia ricercare un forziere in ti posso casa? dire che
1: in Assassin's Creed eh, non mi dà fastidio perché è sempre ambientato in contesti storici in cui effettivamente immagino che ci fossero cassapanche e forzieri però è Spero, vero anche però... nei
2: fantasy anche nei fantasy E nei fantasy
1: certo fine. in tutti Scusate, i contesti siamo, te, storici o nella... pseudostorici. però è vero che ci sono No, delle Firenze cose della contemporaneità dove tutti hanno delle cassapanche in fondo alla casa con dentro cose preziosissime tra l'altro.
0: Sui balconi, in quanti a Firenze avevano <ride> le, le riserve di soldi? Se sul tu balcone, tu lo sai perché se De Corbetta invece interno. a
1: Firenze li sapeva in balcone. <ride>
2: Assolutamente sì, nel, 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 mille, nel, nel quindicesimo secolo tutti sui balconi si mettevano Nel 1400
1: tanto... quasi 1500 <ride> si mettevano tutti sui balconi siete, siete lori, le gemme,
0: e reazionari, ancora giocare con le stesse robe, il barile che esplode basta, Scusa il, basta.
1: il muro invisibile non ho capito, cosa intendi I, per i muri invisibili? Beh, il quando, il muro è, quando il design è... del livello non è fatto abbastanza bene da rendere impossibile dove non puoi andare Ma è possibile solo, esatto. che, il, solo che lui fa il mimo?
2: no sì sì quando arrivi in fondo e c'è questa e non c'è
1: un limite fisico tipo una montagnola ma c'è proprio che non si va più credo che sia quello
2: però è anche vero che non lo fa quasi più
0: nessuno non è vero perché non esiste più il muro invisibile proprio come barriera che tu non vedi e ci continui a correre davanti però ci sono gli equivalenti cioè in un gioco dove tu magari puoi esplorare stai andando in una zona che in quel momento il gioco non vuole fartela esplorare e allora mentre ti avvicini l'altro personaggio o qualcuno dice no, forse non è il caso di andare (ride) da questo lato torniamo a (ride) a scalare la parete rocciosa è comunque una forma di muro invisibile un po' più nascosta ma essa esiste
1: allora, il prossimo è eh, elemento che Zampa non vorrebbe. Mi piace che questo blocco sia quasi una p- seduta psicanalitica, in treatment. E, eh, I certo, log audio.
0: Que- questa scaletta proprio non l'avete. Di solito la riguardiamo no, prima. No, io di l'ho fare guardata la e
1: la so, la conosco. Ne abbiamo parlato. La conosco a Menadito. È una delle cose che conosco meglio della vita. Questa scaletta,
0: vabbè, e allora. allora... Mena dito. Continuo a parlarne io. I log, il audio. log audio.
1: Ma a adesso pi- scusami.
0: Eh? Ma ti pare che lo scienziato, il creatore di Rapture, chiunque, debba comunque raccontare sempre la fava, la fava e la rava su questi dischi che lascia? Uno sotto la scrivania, uno vicino al cesso, uno dietro l'armadio, uno in mezzo alla credenza, dove ti racconta una storia magari incredibile, con i segreti di tutta la sua vita e
1: li parcheggio da una parte e dall'altra eh, è gente creativa che deve prendere appunti non come prende deve neanche prendere fiato l'iPhone per ha la, la, la roba dell'impronta digitale e quindi narrativamente Logaudio
0: creano una delle robe più fastidiose dei videogiochi ed è tu lo trovi, inizi a sentirlo, poi fai quel passo di più, parte la scena di intermezzo successiva e tu hai da una parte il log audio a cui si abbassa la voce ma continua a parlare <ride> e dall'altra 14 persone che vengono a raccontarti cosa non sta andando in quel momento nella città sottosommersa.
2: No, ecco basta. quello della sovrapposizione dà fa- molto fastidio anche a me e soprattutto eh, è controproducente. Il log audio. È controproducente per il log stesso, cioè nel senso.
1: Non si capisce che, niente
2: esatto, che cosa l'hai creato a fare se poi lo metti in un momento in cui il giocatore lo vuole solo lo, lo odia e basta, perché in realtà gli, sta,
0: gli si sta impastando con altre Ma cose poi, che gli dicono cioè, gli utenti, i, i logo, ormai, di... sono solo dei le raccolte che vai a fare in maniera eh, con ferocia per prenderti il trofeo è un modo molto, secondo me, pigro di creare il background del mondo in cui tu stai giocando senza però studiare un modo più intelligente per poterlo fare che non necessariamente deve arrivare a, che so, Miyazaki con Bloodborne o Dark Souls però anche un po' più leggero, ma che so, nell'ultimo God of War dove tutta la parte di narrazione del mondo era demandata ai viaggi inevitabili in barchetta che ti facevi col col figlio e raccontavi una storia ti dava uno spunto in più. Stai utilizzando un tempo morto e nello stesso momento stai sviluppando il rapporto tra loro due e la creazione del mondo intorno.
1: Sì, è è vero, ma siamo anche un pochino dalle parti del... Della scena, del, del, del momento cinematico, no? Cioè, quello non lo era perché eh, in, nell'ultimo God of War, anzi, c'era stato il vanto di aver regi- realizzato un gioco intero che non ha di fatto degli stacchi perché è sempre con la telecamera, un piano sequenzona gigante, no? E va bene. Però per dire, per dire, Kojima, questa roba la fa in genere la fa bene, mm, sì, è vero che è anche un autore che ormai ha un'età e fa parte di una, di una tradizione, però il log audio ti permette di avere, io devo fare l'avvocato de, del diavolo qua, però ti permette di avere una re- relazione con la parte enciclopedica del gioco, la raccolta di informazioni non per tutti, opzionale, che secondo me... Ha un senso perché è quella parte di indagine più approfondita che tu devi anche poter svolgere, devi anche, che fino adesso siamo stati spesso abituati a poter svolgere o nei tempi morti o quando ci pareva o a non svolgere, quindi hai ragione, si potrebbe trovare un modo nuovo… Però se sta fuori dalla storyline ha un altro senso, è come dire adesso vado in biblioteca e approfondisco, quella roba lì boh, o Ma... è fatta in forma di testo o è fatta in forma di audio, a me di leggere i testi lunghi mi rompo le palle. Ma per cui... quella
0: roba ci sta anche, che spesso mh, totalmente rompe quella parte di sospensione dell'incredulità, perché non c'è alcun motivo per cui... Ci siano dei log audio abbandonati o dei documenti super importanti sotto la rampa delle scale, uno <ride> e uh, nel, sì. nel barattolo della farina, l'altro. Perché lì tu hai due esigenze. Sanno che Dover tu in fingardo vai nei posti più
1: impensabili a cercare log audio e quindi là li la, cioè, ci nascondono. È un gatto col topo. Zampa però
0: Tro- eh si può trovare altri modi.
2: Ammetto che a sentirlo ti do anche ragione, però lì per lì. Ah, non ci
1: penso. Perché ci mai. siamo abituati? Cioè, perché da
0: quando Ci siamo abituati, siamo a E veniamo
1: a una questione sulla quale invece posso, può proprio rompersi un'amicizia: i minigiochi, ma che io, io che ho passato mezz'ora per arrivare primo a freccetta in Final Fantasy VII perché non devo avere le mie freccette? Dai, perché sei contro i minigiochi? i
0: minigiochi, ma che palle i minigiochi i piegamenti le robe così ma c'è davvero bisogno di aggiungere Mazzato un mini segno. sottogiochino a volte anche realizzato in maniera no, un ma po sei così. Un, no, sei un alfiere del socialismo bisogno. reale
1: dell'eliminazione de, 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 de del superfluo nel ludico. Sei veramente che è un attimo pericoloso. tornare ai muletti eh? è un attimo. È
0: un attimo? Tornare ai muletti. Quali muletti? No. Quelli di Shenmue. Non facciamolo, <ride> non facciamo quell'errore! Siamo no, no, io,
2: io sono con Matteo e rivendico il valore dei minigiochi eh, anche solo per la curiosità di scoprire che cosa succede. Perché c'è anche c'è anche un'altra questione. Dov'è che inizia? Eh, che, il, che finisce il minigioco e inizia invece qualcosa di un po' più strutturato? Per esempio. Tornando a Final Fantasy, non al 7, ma a quelli successivi, il Blitzball o i giochi di carte integrati? Anche quelli non vanno bene?
0: No, perché, nel senso, quelli vanno benissimo, perché sia il Triple Triad che il Blitzball Mm. eh, non era il minigioco estemporaneo che puoi fare in un solo luogo dell'intero mondo e mentre tu stai salvando l'universo a un certo punto decidi che devi fare 600 piegamenti più del bodybuilder a fianco. Lì è proprio un gioco che ti porti avanti in, tutto il, in tutta l'avventura e è molto più coerente con l'avventura stessa.
1: Perché Va bene, Zamba, io non, non, voglio, non voglio andarci contro per forza. che tu lo possa giocare forza. in tutto il mondo. Scusa che non ti ho sentito, ti ho interrotto, scusa. Dicevo, il gioco di carte, di il
0: Triple Triad, mm. che è questo gi- gioco di carte Final Fantasy VIII, mi sembra, uh, e lo consideri il gioco più diffuso in quell'universo, ci sta che tu ci giochi con tutte le persone, esattamente come ti faresti una partita a ramino, per dire. Ma ho capito: ma poi la verosimiglianza,
1: no. sai, la cosa più diffusa nell'universo di Final Fantasy, tra le cose più diffuse nell'universo di Final Fantasy, senza dubbio c'è cagare, eppure non c'è da cagare nel gioco. Quindi adesso questa roba che le cose devono avere una motivazione precisa, <ride> l'autore seleziona... <ride> Come nei film, anche più realisti La gente non va a fare la cacca Neanche nei videogiochi Deve succedere tutto Perché io, scusami eh, Beh,
0: succede in alcuni
1: No, il forziere non deve esserci E ti capisco Ma perché al bar non devono esserci le mie freccette? Che sono arrivato primo Uno dei pochi casi in cui sono arrivato primo E con sei freccette ho, ho vinto Non può esserci perché lui è stufo Ma guarda che sei un bel tipo io...
0: No, a me proprio hanno, sì, le, hanno carte perché... le carte dei polacchi
1: Le carte dei polacchi che sono diventate un gioco a parte. Sp- voi Traducete, please. Che... No, no, le carte eh, dei polacchi io, come,
0: co- come ho detto, le approvo perché sono molto eh. più e meglio inserite all'interno di tutto il gioco. Però, Zampa, anche,
2: mini- anche le freccette nella inserite. sala giochi ci stanno bene.
0: Sì, ma mi hanno rotto il cazzo
1: Devi mollare eh, vabbè, su qualcosa, allora. se no, Landini in confronto è un principiante. <ride> capisci che le tue posizioni politiche eh, devi mollare, fai delle trattative veramente bertinottiane
0: <ride> ah, io come minigioco non intendo anche solo quello della, de, delle freccette. In enough, Final Fantasy VII Remake è un minigioco anche quello della moto e dell'inseguimento. Voglio dire, posso capire la necessità di dover uh, creare degli degli, ah, degli anche stacchi quei minigiochi non o delle piacciono? variazioni, però se sono fatte devono essere sì. fatte Probabilmente in una maniera un po' più coerente col gioco che si sta giocando, con quel momento della storia. Io ho sempre l'impressione che tutte le cose messe in quella lista siano ormai semplicemente delle abitudini radicate, soprattutto negli sviluppatori che sono adesso quelli che hanno giocato ai giochi del tempo dove vedevano quelle cose e manchi un po' il desiderio di cercare una nuova grammatica su certi argomenti, è come per la realtà virtuale, per cui fa molta fatica perché eh, anziché sviluppare un gioco con in testa quella cosa, lo si fa cercando di riportare altri tipi di dinamiche in, in realtà virtuale. Quando l'ha fatto uno, eh, che è Valve, le differenze si sono viste.
1: Bene, ti trovo di una severità da domenicano Quindi ci fermiamo qui per questo blocco Perché ancora un po' che vai avanti Arrivano le truppe che marciano sugli sviluppatori con il moschetto
0: Vabbè scusate se devo portare avanti tutto io eh. Facciamo.
1: State ascoltando la decima puntata di Joypad Ovvero corri Salta Anche se siete con noi da tutto il pomeriggio, ora stiamo per lasciarvi andare e chiudiamo con i consigli, i rapidi, brevi, concisi e impeccabili consigli finali. Inizia Zampa con Ring Fit Adventure.
0: È Un gioco di fitness per uh, Switch è introvabile quanto il lievito in questi giorni e su ebay costa tipo 5 volte tanto, non compratelo, aspettate che ritorni ogni tot sugli store uh, con dei prezzi umani e è quel tipo di gioco di Nintendo in stile, in stile Wii Fit mette insieme una, una campagna, una storia molto, molto semplice ma il suo scopo è fondamentalmente farti muovere con un programma di, di allenamento giornaliero adesso che siamo tutti a casa e prendiamo 150 kg perché ci muoviamo solo dal divano alla sedia secondo me è utile
1: mi sembra, mi sembra perfetto, ha bisogno di un suo cazzillo, quindi la ragione per cui è introvabile che ci vuole un hardware specifico, una specie di attrezzino, giusto? Esatto,
0: hai un, un cerchio, da questo il ring, ci attacchi sopra un joy-con e poi in una fascia che metti sulla coscia l'altro joy-con.
1: Ok, lui si rende conto, fa edisfa. disfa. Io devo ritornare a parlare di un gioco di cui già vi, vi ho parlato perché sono un abitudinario e quindi... Mh, Point Hospital, eh, il ritorno. Il gioco è una versione moderna di Team Hospital fatto dagli stessi che avevano sviluppato Team Hospital. Dentro a aiutatemi, Bullfrog! No, Bullfrog. Dentro, dentro a Bullfrog. Quindi, stiamo sempre parlando di Guildford, fuori Londra, di, que- di-, di quella gente lì. Gli amici di Peter Molyneux e. Mh, e si sono, si sono costruiti un nuovo studio, e hanno rifatto per le nuove generazioni questo gioco, che è, secondo me, forse l'incarnazione migliore dei vari team. Insomma, quella sopravvissuta meglio. E, e forse anche allargando al genere che comprende anche Sim City, al momento la vedo tra le forme migliori di tutto questo il gioco è molto divertente e è effettivamente difficile lo posso dire dopo un paio di mesi di gioco non continuo ma insomma quando non gioco ad altro poi ritorno su Team Hospital E Dopo un po' la gestione delle variabili diventa abbastanza letale, cioè il il gioco è molto divertente anche per giocarci tanto in scioltezza, con calma, a un certo punto se decidi di andare a aprire gli ospedali dentro alle centrali che inquinano oppure in alta montagna è complicato, è complicato, sto andando in bancarotta come un bastardo, molto molto consigliato Two Point Hospital anche perché l'ospedale in questo periodo è un luogo della preoccupazione questo mm. è un gioco invece di leggerezza quindi ha un... dà una sensazione di gestione apparente di una cosa che al momento non, ha... non sembra tanto gestibile solo Forse... una domanda
2: rapida eh, mm. vai, puoi solo andare in bancarotta oppure avere anche delle crisi eh, perché non lo so non riesci a curare una malattia e eh, tutti eh, muoiono
1: quelle ci sono e sono quantitative cioè okay. può, andare, può andare a male un un elemento però tu intervieni in maniera puntuale okay, e va bene e la, la, banca, la bancarotta invece in sostanza il gioco ti permette di accendere dei mutui ma sì. una volta che ne hai accesi due poi è finita quindi sì. hai un plafond di 150.000 dollari eh, di, di extra e poi non puoi attaccarti al MES, sì. e, <ride> e quindi succede che vai in neanche se è
2: senza condizioni Neanche. E tocca a me, io cito un gioco che arriva dal panorama dello sviluppo indipendente, eh, si chiama In Other Waters, che è in altre acque, ed è mh, sostanzialmente un gioco, lo voglio definire, di esplorazione, in cui si esplora un pianeta sconosciuto e si cerca di catalogarne la flora la fauna e capire i meccanismi di questo nuovo ecosistema la particolarità è che l'ecosistema è tutto un ecosistema eh, marittimo quindi insomma siamo eh, siamo a il,
1: il,
2: no, il pianeta è tutto coperto dalle acque quindi sì. eh, bisogna esplorare le profondità de, di questo mare eh, e lo si fa attraverso un'interfaccia che sembra proprio una mappa cartografica perché non si controlla direttamente il personaggio, il sub che poi ehm, esplora questo pianeta ma si controlla un'intelligenza artificiale che lo deve dirigere quindi abbiamo questa vista dall'alto sembra una, veramente una mappa e bisogna orientarlo eh, fargli raccogliere dei campioni attraverso i quali poi scopriremo il funzionamento di questo ecosistema è molto molto affascinante
1: dove si trova? Si
2: trova sicuramente su PC, mi sembra che sia uscito anche su Switch, non mi ricordo se è anche sulle altre piattaforme, faccio Va bene. un rapido controllo. No, no, ma no comunque... ma,
1: insomma su PC su si PC trova. Su PC e
2: Switch, assolutamente.
1: In... Confermo, Ad per
2: ora solo, solo PC Switch e basta.
1: Bene, avete ascoltato per tutte e sette le ore di questo impegno la decima puntata di Joypad, ovvero corri, salta,
0: e spara